0: E eu quero que você receba com muita honra, com muita alegria, nosso amado pastor Samuel Wagner. Glória a Deus, igreja do amor, coisa boa estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com vocês, aproveitando que você está de pé, antes de você sentar, já que eu percebi que vocês gostam de falar um com o outro, né? Eu já falei dez vezes ali embaixo. Eu queria que você olhasse mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado e fale assim para ela antes dela sentar, fale assim, quando você sentar, o tamanho do glória a Deus que você vai dar é o tamanho da vitória que você vai levar essa noite. Agora é com você e Deus, pode sentar. Espírito Santo de Deus, rasga o céu sobre esse lugar essa noite. Vem falar conosco através da tua palavra. Que seja uma noite profética para a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, que alegria está com vocês essa noite. Quero dizer do meu amor, do meu carinho, eu tinha é, um sonho realmente aqui no meu coração de conhecer essa igreja. Tenho um amor incrível pelos pastores de vocês. Vocês estão mal de pastores, né, vocês? pastor Arthur e pastora Talita, e essa equipe incrível de pastores que vocês têm aqui, realmente vocês são privilegiados, não deixe isso se tornar comum, mas celebrem isso, como eu me alegrei por ver a forma com que vocês amam, com que vocês honram os pastores de vocês, tem um amor imenso por esse casal, é, há dois meses atrás eu tive a oportunidade de passar dez dias com o pastor Arthur ali em Israel. E quando terminou a viagem, eu passei uma semana com saudade dele lá em Fortaleza para me acostumar, né? De não me encontrar com ele lá no lobby do hotel falando, já disse que te amo hoje. Aí... Eu realmente aí tenho um amor muito grande por eles Há algum tempo a gente já tentava marcar essa data Mas eu creio que Deus é um Deus que age na hora certa O calendário de Deus é perfeito E eu creio que Deus havia marcado esse dia para eu estar aqui Hoje é a minha última agenda desse ano no Brasil É a última pregação Confesso para você que eu tô bem cansado O ano foi bem tenso Mas hoje eu vou dar meu tudo aqui nesse lugar a gente vai orar, a gente vai ministrar, vai pregar, vai profetizar. Se duvidar, esse culto acaba meia-noite hoje. Tô brincando, pastor, calma, é brincadeira. Já tão pensando em cortar meu microfone. Calma, vai dar certo, estou brincando, vou respeitar o horário E eu quero trazer uma palavra para vocês, mas antes de trazer a palavra Eu queria só pedir para o meu querido subir aqui rapidinho Eu acabei de fazer um evento em Fortaleza chamado Seminário do Espírito Santo Que é um evento que eu ainda quero ter a alegria de receber todos vocês lá em Fortaleza Quem recebe uma semana de férias em Fortaleza? Diga glória a Deus eu profetizo que Deus vai mandar uma providência para você passar uma semana indo para o beach park, passeando nas praias, receba em nome de Jesus. Porém, eu vou profetizar para que isso aconteça na época do seminário do Espírito Santo que é um evento que eu faço de dois dias todos os anos, ano que vem eu ainda estou definindo a data que vai ser mas o pastor Arthur e a pastora Talita já estão intimados a estarem no seminário do ano que vem, vai ser uma bênção, e todos os anos a gente sempre lança uma coleção de camisetas do seminário e a gente lançou esse ano essas camisetas, né com o tema Holy Spirit, para quem não sabe Holy Spirit é Espírito Santo em inglês tá e aqui atrás tem os nomes do Espírito Santo consolador, espírito da vida. Nós temos tanto essa camiseta preta como essa azul, né, que realmente é você vestir a mensagem. E pra mulherada que eu sei que adora, quem gosta de comprar roupa aqui as mulheres. Eu profetizo que Deus vai usar o seu marido para lhe abençoar esse final de ano. Samuel, eu sou solteira. Deus vai mandar um rapaz para lhe cortejar, para lhe presentear. Porque nós temos também ó, essas femininas, Holy Spirit também, é, de alguns tamanhos, tanto a rosa como a branca. Eu confesso para vocês que tem só um, um pouco de camisetas, se eu não me engano não tem nem 30 porque realmente é só o restante que sobrou do evento Então no final do culto, se você quiser Você pode estar tá adquirindo Não deixa de adquirir Para que você possa vestir a mensagem Porque coisa boa é você ser um agente de Jesus Aonde você vai? O povo olhar para você ver escrito Consolador, Espírito da Verdade Nas suas costas e perguntar o que é isso Na fila do banco que às vezes você está aqui na fila do banco E a pessoa atrás está lendo sua camiseta e sendo evangelizada Porque eu declaro que se tem uma coisa que você vai fazer em 2020 É ganhar alma para Jesus 2020 Deus vai colocar você para pescar vidas para Ele E eu profetizo que você não vai pescar nem com vara Você vai pescar com rede de arrasto Assim como eu declaro que ainda esse final de ano, Deus é poderoso para te surpreender. Hoje é dia 18, faltam poucos dias para terminar 2019, mas eu creio que Deus ainda pode fazer grandes coisas, porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar e vai arrebatar milhões de pessoas em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, para você que não sabe, matematicamente o cálculo de um abrir e fechar de olhos são sete milésimos de segundo que uma pessoa gasta para piscar, se você é, não sabe, Jesus quando voltar, ele vai fazer milhões de pessoas desaparecerem, serem arrebatadas em sete milésimos de segundo, aí eu te pergunto, um Deus que sequestra milhões desse mundo em sete milésimos de segundo, o que é que ele não pode fazer nos doze dias que ainda restam esse ano? O que é que ele não pode fazer para surpreender o seu coração? Deus é Deus de surpresa, um dos nomes que eu mais amo em Deus é Jeová Salear que significa o Deus que surpreende. E eu quero declarar sobre a sua vida, a surpresa de Deus sobre você essa noite eu tenho certeza que nós estamos debaixo de uma atmosfera profética nesse lugar, não tenha dúvida que você não veio aqui apenas porque você viu o convite de alguém, recebeu o convite de alguém, foi o Espírito Santo quem te trouxe e te sentou nessa cadeira porque Deus quer preparar a sua vida para o um muito que Ele tem para fazer nos próximos dias através da sua vida e hoje eu quero estar ministrando uma palavra que Deus trouxe ao meu coração é, nessa viagem que eu estive em Israel, há dois meses atrás no máximo, e eu voltei com essa palavra queimando no meu coração, e tem algumas igrejas por onde eu passei no Brasil, é, nesses últimos dias e semanas, e Deus colocou no meu coração de ministrar essa palavra, e não é diferente com vocês, e hoje eu quero o que Deus vai falar poderosamente, mas antes de começar a pregar, eu queria só compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu na hora do louvor aqui na igreja. Na hora do louvor, quando a gente estava louvando... Deus me deu uma visão quando eu olhava para cá, para o púlpito e para essa parte aqui de cima, que não tem nada, eu via vários pontos pontilhados, eu não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, que quando a gente ia fazer um exercício, tinha o pontilhado, e a gente tinha que passar a canetinha em cima, quem lembra quando você era criança? Que já estava pronto o desenho, você só tinha que ir cobrindo, para poder ficar bonito, para poder ficar perfeito, e na hora do louvor, Deus me dava uma visão com um mapa pontilhado, e eu via quando uma caneta começava a cobrir o pontilhado, e ali eu pedi para que o Espírito Santo me fizesse discernir que visão era aquela que Deus estava me dando para essa igreja, e Deus falava ao meu coração, como é, discernimento dessa visão, que o que essa visão significa, é que tudo o que você vai viver no ano que vem, já está escrito... Não tem nada para ser preparado. Ei, hey, deixa eu te dar uma novidade. Tudo que Deus tem para a sua vida, Deus não vai preparar. Já está preparado. Já está pronto. O que Deus está fazendo é preparando você para te colocar no lugar que Ele tem para a sua vida. E Deus vai nos guiar para que a gente siga a direção do pontilhado. E para que a gente faça as escolhas certas. Porque não adianta você querer virar o ano usando uma cor de roupa, porque tem muito crente, é, é, como é que é a palavra? Crente supersticioso, tem muito crente supersticioso, que veste uma cor de roupa, irmão sabe uma coisa que eu fico impressionado, é quando eu vejo crente que coloca no perfil do Instagram, o signo dele, diga misericórdia, servo de Deus, filho de Jesus, capricórnio, Diga misericórdia. Eu fico é besta com um negócio desse. Meu amigo, você não é guiado por signo, você não é guiado por horóscopo, Se você tiver algum signo, é o leão da tribo de Judá. Esse é o signo que você tem. Então nós, como crentes, precisamos parar de ser supersticioso. Sabe o que é que o branco significa se você vestir branco na virada? Nada. Sabe o que é que o amarelo significa? Nada. Samuel e o vermelho é a vida sentimental para eu desencalhar ano que vem. Porque tem gente que acha que se vestir vermelho, vai encontrar um marido bom ano que vem. O que vai fazer você encontrar um marido bom ano que vem, não é você vestir vermelho, é você se converter e parar de se relacionar com quem não é da vontade de Deus. E você esperar o que Deus tem para a sua vida, aí sim vai dar certo. Então nós precisamos parar de viver uma vida supersticiosa. E precisamos viver uma vida de obediência. Eu amo uma frase que diz que nós não devemos orar pedindo que Deus abençoe o nosso caminho. A gente deve orar pedindo a Deus forças para andar no caminho dEle para nós, que já é abençoado. Tem muitas vezes que a gente fica orando, Deus me abençoa nisso tem crente que às vezes quer pedir até que Deus abençoe uma maldição, eu já vi gente, eu confesso que eu ainda vou ler a palavra da noite, ainda vou ler a passagem bíblica, mas eu já estou pregando viu, e eu confesso que é, eu me escandalizo com pessoas que oram pedindo coisas que não, não, não são da vontade de Deus, mulheres que se dizem cristãs, que estão orando ou desejando um homem comprometido, sabe quando é que Deus vai ouvir essa oração? Nunca, porque Deus não destrói uma família para construir outra, Deus não faz isso, então muito cuidado com aquilo que você deseja, muito cuidado com aquilo que você quer, eu profetizo sobre a sua vida em 2020, que Deus não vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque aí sim, você vai viver a plenitude da vontade de Deus sobre você. Amém? Mas eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês, no livro de Esté, capítulo de número 4. Livro de Esté, capítulo de número 4. Quero ler com vocês, essa passagem bíblica em esté capítulo de número 4 eu sei que está filmando aí não pode nem diminuir essa luz né irmão que eu estou me sentindo sadraque e abednego na fornalha de fogo se der para diminuir só um pouquinho eu agradeço ou então eu vou para trás aqui para poder sair um pouco do foco porque o calor está grande esté capítulo de número 4 versículo de números 12 e 13 Vamos ler comigo, Esté, capítulo de número 4, versículos de número 12 e 13. Que diz assim a palavra. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté. Não imagines em teu ânimo que escaparás por estar na casa do rei mais do que os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E então Mardoqueu termina com uma pergunta para Esté, que é o tema da mensagem dessa noite. E ele diz, Esté, quem sabe não foi para um tempo como este, que tu chegaste a esta posição, quem sabe não foi para um tempo como este, que tu chegaste a este reino, somente até aqui pode fechar a sua Bíblia, eu queria que você falasse comigo, posicione-se, olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, posicione-se, Deus está te chamando para se posicionar em 2020... Sabe, queridos, quando nós falamos sobre posicionamento, que é uma palavra muito forte que Deus falou ao meu coração nos últimos dias, Deus tem falado sobre nós realmente vivermos aquilo que Ele projetou para a vida de cada um de nós. Um dos maiores problemas da humanidade hoje em dia, é que as pessoas vivem querendo ser quem elas não foram chamadas para ser. Elas vivem querendo ter o que não é da vontade de Deus que elas tenham. Elas vivem querendo assumir uma identidade que não é a própria. Quantas pessoas acabam vivendo uma vida travada, uma vida inútil, uma vida infértil, porque querem imitar os outros. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que você não precisa imitar ninguém. Deus só vai te levantar, Deus só vai te posicionar, Deus só vai te honrar, quando você parar de copiar as outras pessoas e descobrir quem você é em Deus. Deus, Eu sei que eu nem preciso pregar sobre identidade Porque eu sei que essa igreja é uma das igrejas que mais ouve pregação sobre identidade é, Eu sempre acompanho as pregações do pastor Arthur e da pastora Talita E eu sei que eles pregam muito nessa área de identidade Mas é algo que nós precisamos entender Sabe irmão, quando eu falo sobre identidade Eu falo com conhecimento de causa Porque para quem não me conhece, eu sou gêmeo com outro irmão, eu já nasci xerocado, eu já nasci clonado, eu já nasci acompanhado desde o ventre, e quando as pessoas nos viam, sempre elas nos comparavam, mas quem conhece tanto a mim como a meu irmão gêmeo, sabe que nós somos idênticos, mas ao mesmo tempo nós somos muito diferentes, nos últimos dias eu andei engordando uns 8 quilos. E aí agora é que eu estou parecido com ele mesmo. E o fato é que as pessoas muitas vezes tentavam nos fazer viver histórias iguais. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é criativo demais para repetir uma história. Deus não precisa. O que Deus tem para fazer na sua vida é feito sob medida para você. Mas há algumas coisas sobre as quais eu quero compartilhar essa noite. Você precisa entender que é você quem vai decidir. Sabe, irmãos, tem alguns cristãos que têm dificuldade em crer em algo chamado predestinação. E eu não quero entrar nesse mérito, porque é um tema muito complexo. Mas é impossível você não acreditar no que a Bíblia fala. De que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Deus te escolheu desde o ventre, tem gente que acha que Deus te conhece só a partir do momento que você aceitou Jesus como salvador não meu filho, Deus já te conhece desde que você era uma substância informe no ventre da sua mãe, o teu pai e a tua mãe não sabiam a cor do teu cabelo a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, a tua altura Deus já sabia tudo sobre você, inclusive ele já sabia que no dia 18 de dezembro de 2019 você está sentado nessa cadeira ouvindo essa palavra Deus sabe tudo ao seu respeito, aquilo que você chama de surpresa, aquilo que você chama de novidade, Deus chama de livramento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então quando eu falo sobre nós sermos escolhidos desde o ventre, eu gosto muito de falar, principalmente quando eu vou a primeira vez em uma igreja, só sobre essa primeira parte do meu testemunho, porque quando as pessoas me veem pregando, hoje eu estou com 32 anos de idade, mas eu comecei a pregar com 15 anos, e quando as pessoas viam, tanto eu quanto o meu irmão gêmeo pregando, aos 15 anos de idade, as pessoas nos olhavam e sempre falavam, rapaz, esses dois meninos com 15 anos, jovens, gêmeos, pregando a palavra, com certeza eles são filhos de pastor, com a pastora ungida e ainda tiveram uma babá profeta para cuidar deles desde a infância. Mas é aí que você se engana, sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E eu e o meu irmão nascemos em uma família idólatra. Para você ter uma ideia, o nosso nascimento já foi um grande livramento de Deus. A minha mãe, Dona Maria Zilda Cavalcante, quando ela inventou de ter a mim e o meu irmão, ela já tinha 41 anos de idade. A pressão dela durante todo o pré-natal foi até 21 por 10. E a gravidez era uma gravidez gemelar. Ou seja, eram dois e não apenas um. Para você ter uma ideia, o parto da minha mãe era um parto tão grave que no dia que a gente estava marcado para nascer, o médico que ia fazer o parto desapareceu. E o dono da clínica teve que assumir o parto, para que a clínica não fosse processada pelo meu pai. E aí, Deus usou esse médico, e 20 anos depois, quando eu estava com 20 anos de idade, e eu já era 5 anos evangélico, e eu já pregava a palavra, eu resolvi gravar um DVD com o meu testemunho e aí eu pedi para minha mãe o um telefone desse médico, para saber se ele ainda estava vivo, para convidar ele para o culto onde eu ia gravar o meu testemunho, e aí quando eu liguei para esse médico, Deus fez três milagres, o primeiro é que ele ainda estava vivo, diga glória a Deus por isso o segundo milagre é que o telefone ainda era o mesmo 20 anos depois o mesmo telefone é milagre ou não é? e o terceiro milagre foi o que eu soube quando eu falei com ele, quando ele atendeu, ele disse alô, e eu falei alô, é o doutor Moacir? e ele disse isso, e eu falei olá, tudo bom doutor Moacir, aqui é o Samuel, irmão do André, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás, e aí eu como sempre, é, tive uma autoestima muito elevada, eu tinha certeza que ele ia lembrar do nosso parto um obstetra de anos de carreira, que tinha feito milhares de partos, é claro que ele, no momento, não lembrou. E ele falou, sei. Sabe aquele sei de quem está procurando a informação, mas não lembrou? e aí eu percebi, me recolhi a minha insignificância, e falei, tudo bem doutor, eu sei que o senhor não lembra, mas o fato é que, eu e o meu irmão crescemos, e hoje a gente prega a palavra, e eu vou estar gravando o meu DVD no domingo, numa assembleia de Deus, eu não sei qual é a sua religião, mas se o senhor não tiver preconceito com a igreja evangélica, eu queria saber se o senhor não poderia estar presente, porque é muito importante a sua presença, na hora que eu for testemunhar, o livramento que Deus nos deu no ventre da minha mãe, e ali o telefone ficou mudo por um minuto, e eu falei, doutor, o senhor ainda está aí? E eu até afastei o telefone, com medo, de ele ser de, com medo de ele ser de outra religião, e ele ter ficado estressado, e ali eu me surpreendi, porque em vez de eu ouvir uma negativa, eu ouvi um barulho do outro lado, e um grito dizendo, glória a Deus! E eu falei, peraí doutor, esse glória a Deus é de crente? E o médico respondeu, lavado e remido no sangue de Jesus meu filho e eu falei, peraí doutor que eu não estou entendendo, e ele falou, mas quem entendeu fui eu, você é o Samuel Wagner Cavalcante de Almeida irmão do André Vitor na... filhos da dona Maria Zilda aí eu comecei a me tremer, chorar, sentir a presença de Deus eu falei isso doutor, o senhor lembra da gente? Ele falou, meu filho o parto de vocês era para ter sido um dos partos mais difíceis da minha carreira eu fui chamado às pressas para poder fazer esse parto, mas o que você não sabia até hoje é que naquela época, além de Médico obstetra, eu também Já era presbítero da igreja evangélica E antes de eu ir para a sala De cirurgia, eu fui no meu Consultório e orei, e disse Deus, eu sou formado em Medicina, mas esse parto Vai além da minha capacidade Porém, se tu tiver uma obra com esses Gêmeos, usa as minhas mãos E faz essas crianças nascerem E sabe o que aconteceu? Espera Espera, segura, e sabe o que aconteceu Samuel? E eu falei, o que Doutor? E ele disse, eu ouvi a voz de Deus, meu filho, pela primeira e única vez na minha vida. E sabe qual foi a mensagem que ele me deu? E eu chorando disse, o que, doutor? E ele falou, eu ouvi uma voz no meu consultório dizendo, Moacir, meu filho, levanta e faz esse parto na paz. Porque os dois bebês que hoje vão nascer, vão crescer e vão ser pregadores da minha palavra. Rá para acamparar, para para aleluia. E olha onde é que eu estou. No meu primeiro DVD de testemunho, eu até gravei um depoimento com o médico contando para o povo Tomé acreditar nesse testemunho. E o fato que eu quero compartilhar com você que está aqui essa noite. É que Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua vida. E você precisa definitivamente escolher viver esse projeto. Sabe queridos, quando eu falo sobre posicionamento, eu falo sobre decisão e sobre escolha. Porque tem muita gente que passa a vida orando, pedindo para Deus fazer coisas que é para você fazer. Está cheio de crente, se escondendo atrás de uma pseudo espiritualidade dizendo eu tô esperando em Deus meu amigo quem espera em Deus não espera esperando não espera vivendo eu prego muito para jovens para solteiros quem é solteiro aqui diga lembra-te de mim Senhor não tenha vergonha de levantar a mão não. se não levantar vai ficar no caritó vai não vai casar eu vou perguntar de novo quem aqui ainda é solteiro levante a mão e diga, lembra-te de mim Senhor, muita gente, vamos fazer uma conferência de solteiros aqui, enfim, eu sempre falo para os solteiros principalmente para as mulheres, que às vezes são criadas em um contexto de que idolatram um casamento ao nível de que Muitas não querem estudar, não querem descobrir o seu emprego, não querem descobrir a sua vocação, porque crescem com o entendimento que Deus chamou elas para ser apenas esposa. Ei, minha irmã, a própria igreja de vocês é um testemunho de que a mulher não é menor do que o homem. A mulher também tem chamado para desempenhar. Passou o tempo em que a mulher... Era aquela pessoa que estava debaixo da asa do marido, sabendo que submissão não é escravidão submissão é estar debaixo da mesma missão e às vezes o pessoal fala Samuel, hoje em dia as mulheres não querem ser submissa, uns homens revoltados que tem por aí e eu sempre defendo a mulherada dizendo sabe o que? não é que as mulheres não querem ser submissas, o difícil está sendo encontrar um homem que vale a pena se submeter o problema não é, porque quando você encontra alguém que de fato tem uma missão clara, você tem a prazer de estar debaixo da liderança dele. E eu quero declarar, eita, solteira, estão se alegrando, vai dar certo. Mas uma coisa que eu já quero dizer sobre você, meu irmão, é que eu creio que Deus tem chamado para os homens e Deus também tem chamado para as mulheres. E está na hora de toda a igreja se posicionar de modo geral. Até porque a própria Bíblia fala que se tem parar que frouxo, Deus levanta Débora Valente para ir para a batalha. Deus quer levantar uma igreja forte e poderosa. Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez e diga, posicione-se. Posicione-se. Sabe, irmão, um dos grandes problemas que a gente tem é a falta de posicionamento. Pessoas que querem algo de Deus, mas não estudam. Quantas pessoas que eu conheço que querem ser um grande pregador da palavra, mas não gosta de ler a Bíblia. Diga misericórdia. Aí os outros querem passar no concurso, mas não querem estudar. Senhor, tira o ímpio e me coloca que sou justo. Irmão, o nosso Deus é um Deus justo. E se preciso for, ele aprova um ímpio estudioso e reprova um crente irresponsável, muito cuidado com essa história, hoje em dia a gente vive um evangelho é, de passividade, as pessoas falam, não Deus vai fazer, meu irmão Deus vai fazer através de você, sabe, se você tem um projeto para 2020, se você está aqui hoje profetizando 2020, não apenas profetize, mas estabeleça aquilo que você quer viver, Deus fala no livro do profeta Abacuque, escreve a visão, escreve a visão, eu quero declarar essa noite, que nós vamos daqui a pouco no final dessa palavra, fazer uma oração declarando tudo que nós queremos escolher no ano de 2020… Porque o ano de 2019 foi um ano de plantação para muita gente. E 2020 vai ser um ano de colheita. Vai ser um ano de cumprimento de promessa. Eu não sei se você sabe, se alguém já comentou com você, nas outras quartas-feiras, mas na oftalmologia, o número 2020 significa quem tem uma visão perfeita. Uma pessoa que tem uma visão, que medicamente é conhecida como visão 2020 significa que essa pessoa não precisa usar óculos ela tem uma visão clara e não é à toa que nós estamos entrando no ano 2020 é um tempo de clareza para ministérios, é um tempo de clareza para famílias, é um tempo de clareza para projetos eu declaro que você que estava travado bloqueado, Deus vai destravar você você vai saber para que, que Deus te chamou, onde Deus quer te posicionar. Porém, quando eu falo sobre posicionamento, eu falo sobre decisão. Sabe, quando nós lemos o livro de Esther, esse livro já começa falando sobre uma mulher que não soube honrar a sua posição. O livro de Esther começa no capítulo 1, contando a história de um rei chamado Assuero, que era rei sobre 127 províncias e um determinado dia, ele resolve fazer uma festa de 180 dias, será que o Cabo era, era milionário? Ele faz uma festa de 180 dias, eu já falei, quando eu casar, eu vou fazer sete dias de festa, porque está demorando tanto, que eu vou fazer uma festa judaica, vai ser sete dias de festa, o profeta diz que nós que estamos solteiros ainda, 2020, a gente casa, pelo menos para mim, Deus já me tocou, que é 2020, meu ano, aleluia, mas alguém vai casar em 2020 aqui? o pessoal não tem nem fé para crer, vai dar certo, minha irmã, tem gente que já tá, já saiu do apressa-te, Senhor, e já tá no aquilo que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, mas vigia, vigia, porque Deus não tem qualquer coisa para você não, Deus tem o melhor, o fato é que, quando nós vemos a história desse rei, a gente vê que ele prepara uma festa simplesmente para mostrar a sua glória e a sua grandeza para os outros reis. E a Bíblia fala que ao sétimo dia, quando ele já estava embriagado pelo vinho, ele resolve fazer o que quase todo homem gosta de fazer. Ele começa a querer apresentar a sua mulher para os outros, para dizer que ele tinha a mulher mais bela de todo o reino. E então ele manda chamar a sua esposa Rainha Vasti Ou Vasti, chame como você quiser Para que ela descesse da sua recâmara E aparecesse para que os outros reis a conhecessem E o fato é que Eu não sei qual é o problema que aquela mulher estava Eu não sei se ela estava com TPM Eu não sei se o rei contrariou ela de alguma forma O que eu sei é que No dia menos indicado ela resolve envergonhar o marido E mandar dizer que não vai descer Diga misericórdia Meu amigo, você passar vergonha Na frente de 10 pessoas já é feio Agora imagina passar vergonha na frente de 127 reis Pense numa mulher atrevida Diz aí para ele que eu não vou Eu não vou descer e ali fica Suero com cara de tacho, como diz no Ceará, envergonhado e desmoralizado pela esposa, porque o oh, coisa triste é a mulher que também não sabe honrar o seu marido, o culto está parecendo o culto de casais hoje, né? porque eu gosto muito de falar de relacionamento, mas vai dar certo, triste, mulher que não sabe honrar o seu marido, e foi isso que aquela mulher fez, Assuero foi tão envergonhado, que ele ficou sem ação, e ele virou para os seus conselheiros e falou, e agora o que é que eu faço? E os conselheiros falaram, rapaz, o mínimo que tu pode fazer é destituir essa mulher do cargo de rainha. Porque se tu não tomar uma atitude, mas nenhuma mulher vai respeitar o seu marido no teu reino. Porque vai dizer, se nem a rainha respeita o rei, que dirá eu para te respeitar? Então toma uma atitude. E a Bíblia fala que ali o rei é... Depõe, vasti da posição de rainha. E aqui eu trago o primeiro ponto da palavra dessa noite. Toda posição que você não honrar, você vai perder. Tudo aquilo que Deus colocar para você fazer. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Sabe, irmão? Eu sei que é muito difícil, diante de um, um tempo de tanto egoísmo, as pessoas acreditarem que Deus, ele não faz pessoas insubstituíveis, porque a gente ouve tanto pregadores falarem, pregadores que pregam muito autoconfiança, e que enchem muito o ego das pessoas dizendo, aquilo que Deus tem para você, Deus não tem para outro, irmão, como eu disse no início, Deus te fez preparado para uma missão, você nasceu preparado para uma missão, mas Deus tem missões divinas que não são dependentes de você. Porque é muita pretensão humana o homem achar que Deus depende dele para cumprir uma missão. Já pensou se Deus deixasse a obra dele na mão de homens? E um homem simplesmente falasse, eu não vou fazer, aí o reino de Deus ia parar. A Bíblia fala que se a gente não pregar, as próprias pedras clamarão mas o reino de Deus não atrasa por causa de alguém rebelde, então, eu peço perdão para a mensagem que eu tenho para dar para você essa noite, mas eu preciso dizer em alto e bom som para você ouvir, que você não é insubstituível, você não é esse reizinho que você pensa que você é, ah, se eu não fizer ninguém faz, se eu não pregar, o culto não presta. Se eu não cantar, o ministério de louvor não flui. Só se for. Teu nome por acaso é Espírito Santo? Porque o culto só não acontece se o Espírito Santo faltar. Porque se o Espírito Santo vier, até essa caixa de som prega para a gente. Até jumenta Deus levantou para ser profeta Porque Deus não é dependente de homens Somos nós que somos dependentes de Deus Então me perdoe pela sinceridade Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer Ei, 2020 eu vou te dar mais uma oportunidade e Em 2020 eu vou te dar mais uma oportunidade De você viver aquilo que eu quero que você viva mas para isso você precisa cumprir a sua missão, sabe queridos, agora nessa viagem de Israel que a gente estava, o Brunão do Ministério Morada, eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece o Brunão Morada, é tudo sobre você, para que entre o rei, e o Brunão estava com a gente lá no grupo, e em um dos dias da nossa reunião, que a gente todos os dias sentava para conversar no jantar, ele compartilhou um testemunho que me impactou muito, ele disse que ele esteve pregando numa igreja recentemente, se eu não me engano, em Minas Gerais, e um pastor contou o seguinte testemunho para ele: que há algum tempo atrás, 15, 20, 20 e poucos anos, esse pastor, que tinha um ministério de louvor abençoado na igreja dele, recebeu uma visita do Espírito Santo de Deus, e Deus deu para ele uma direção dizendo: Fulano eu quero que você levante para mim um ministério, escuta isso, eu quero que você levante para mim um ministério chamado Trazendo a Arca, e eu quero que vocês gravem canções sobre restituição, sobre celebração, sobre o altar, irmão Deus deu um projeto inteiro para esse pastor, e Deus falou, eu quero que você faça assim, porque eu vou levantar esse ministério nesse tempo, nessa geração. E eu estou entregando para você essa missão. E sabe o que foi que esse pastor fez depois que ele recebeu essa palavra? Nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele simplesmente ficou deixando para depois. Não, quando eu tiver tempo eu faço. E o que aquele pastor não esperava, é que um ano depois dele de ter recebido aquela revelação, Deus levanta no estado do Rio de Janeiro, um ministério chamado Trazendo a Arca, através de uns cantores, chamado Davi Sasse, Verônica Sasse, Luiz Arcanjo, e só da gente falar, todo mundo fica balançando a cabeça, e se arrepiando, lembrando da unção que esse ministério carregou, na nossa geração, e quando aquele cara pegou o CD do Trazendo a Arca e viu o Trazendo a Arca explodir no Brasil, ele olhou para aquele CD e disse, esse ministério era meu. Deus havia me dado, mas como eu não honrei, Deus deu para outro. Oh meu irmão, que eu tenho para falar para você essa noite, é muito sério. Deus quer te posicionar naquilo que Ele te chamou para fazer... Eu não sei qual é o emprego, não sei qual é a faculdade... Eu não sei qual é a vocação que você tem... Mas no Evangelho de Mateus capítulo 5 a Bíblia fala... Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo... E não se acende uma luz para se colocar debaixo de um balde virado... Antes se coloque em cima de um monte... Para que toda a cidade veja... E Deus diz que quando Ele nos colocar nessa posição... Nós devemos tratar de brilhar... Deus me trouxe esse lugar essa noite como profeta de Deus para a sua vida... Para te dizer, não desiste dessa faculdade Não desiste desse emprego Não desiste desse ministério Deus vai te posicionar Deus vai te levantar Deus vai te honrar Deus vai abrir uma porta de graça, favor e oportunidade Mas para isso você precisa honrar o seu chamado Quem não lembra da história do profeta Elias? Que a Bíblia fala que em um momento de fraqueza ameaçado por Jezabel, ele se escondeu em uma caverna. E quando ele se escondeu na caverna, Deus foi lá buscar Elias. E Deus chegou para Elias na porta da caverna com a seguinte pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" E ali Elias vem e diz uma das coisas mais absurdas da Bíblia. Ele vira para Deus e olha o que, é que ele fala: "Senhor, eu vim me esconder. Sabe por quê, Senhor? Porque Jezabel está matando todos os teus profetas. E só sobrou eu. Diga misericórdia. Ele vira para Deus e fala, só sobrou eu. E aí eu vim me esconder. Em outras palavras ele quis dizer, Senhor eu vim me esconder para que tu não fique sem representante na terra. Senhor eu vim me esconder porque eu sou o último profeta que existe. Irmão, Deus dá uma olhadinha para Elias Na Bíblia não está escrito E quem sou eu para ficar inventando coisa que não está na Bíblia? É muito perigoso isso Mas eu imagino Deus sorrindo E dizendo, quer dizer que só falta tu como profeta, é Elias? Quer dizer que a minha obra na terra está dependendo de ti, é rapaz? Deus olha para Elias e diz a seguinte verdade Cara, cara não, né? porque Deus não fala assim no nosso vocabulário Deus fala, Elias, deixa eu te dizer uma novidade, ainda tem sete mil que não se prostraram diante de Baal, ainda tem sete mil escondidos que eu vou levantar, mas se tu não está conseguindo cumprir o, seu, o teu chamado, não se preocupe não, levanta unge um novo rei para Israel, unge um novo rei para Síria, no meio do caminho tu vai encontrar um menino chamado Eliseu, unge ele profeta em teu lugar, e eu vou te levar e vou te guardar para mim por um tempo, e ali Elias é arrebatado numa carruagem de fogo, Elias está até agora desaparecido, nós que estudamos escatologia, até achamos que ele vai ser uma das duas testemunhas de Apocalipse, porque ele foi uma das poucas pessoas que não passou pela morte, mas o fato é que Deus guardou Elias, e Eliseu terminou aquilo que Elias não quis terminar, sabe por quê? Porque aquilo que você não honrar, Deus vai colocar na mão de outra pessoa, aquilo que você não valorizar, você vai perder, mas tem muito vão assim, ah não, eu vou sair, da, da, da igreja, porque se eu sair a igreja vai fechar as portas, diga misericórdia lá vai eu falar de relacionamento de novo a pessoa termina o namoro, aí o ex vira e fala, você nunca vai achar igual alguém igual a mim aí sabe o que é que a gente fala? Deus te ouça porque se eu estou terminando esse namoro é porque eu quero correr melhor do que tu mesmo, minha irmã, vai com Deus, porque aquilo que está no teu passado tem um propósito e não está no teu futuro e eu profetizo, viu meu irmão, que se tem alguém preso, algum relacionamento, deixa esse relacionamento em 2019 e se prepara para o novo de Deus em 2020. Chega, chega de carregar defunto. Aí tem gente que fala assim, não Samuel, eu estou namorando com um rapaz, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele, ele é bonito, ele é musculoso... Ele faz faculdade, é de família boa. Só tem um pequeno problema, mas é besteira. Ele não crê em Deus. Diga misericórdia. Um pequeno problema. Pequeno problema. Não crê em Deus. Meu irmão, é por isso que o povo brinca na internet dizendo que é melhor um feim cheio de unção do que um bonito cheio de cão. É muito melhor. E eu declaro sobre a vida de cada um de nós que Deus tem o melhor para a nossa vida. Tanto para a mulherada como para o macharal. Deus tem uma rebeca para você Não é um reboque não Para você carregar Deus tem uma rebeca que vai ser compatível ao teu propósito E vocês juntos vão ser uma bomba Tipo Arthur e Talita, Incendiando o mundo, pregando a palavra de Deus Mas para isso, honre oh, a sua posição O fato é que vastina não honrou e perdeu E quando ela perdeu a posição Correndo aqui na história devido ao tempo A Bíblia fala que o rei fica solteiro e depois de um tempo ele resolve casar novamente. E os conselheiros mais uma vez o aconselham a fazer um concurso para escolher uma nova esposa. Foi o primeiro Miss Universo da história. Foi o rei Açoeiro que promoveu. Ele juntou as mulheres belas que existiam no reino. Tinham que ser mulheres virgens. E ele então definiu que escolheria entre elas a sua nova rainha. E aí é onde entra Esther uma menina completamente improvável, órfã, não tinha pai nem mãe, criada de favor por um primo chamado Mardoqueu, certamente com problema de imagem, de autoestima, de identidade, mas Esté tinha algo, ela era obediente, a Bíblia fala que Mardoqueu quando soube, que o rei estava escolhendo a nova rainha, ele olha para sua prima, sobrinha, e fala, Esther, você vai se candidatar, e talvez Esther falou, não, mas eu nunca vou ganhar, minha filha, se for da vontade de Deus, você ganha, você vai, e ali então ela resolve obedecer, porque irmão, crente não nasceu para entender tudo, o crente nasceu para obedecer, para de achar que Deus vai te mostrar... Todo projeto da sua vida A gente está profetizando 2020 Mas tem coisa que Deus não revela Porque tem coisa no teu futuro Que se Deus mostrar, tu atrapalha Deus falou para Sara Que ela ia ser mãe A atribulada não soube esperar E mandou o marido Deitar com a empregada Diga misericórdia Aí Sara chega para Abraão E fala, meu filho Ó esse filho está demorando muito Então Deus vai usar outra pessoa para te desse esse filho Deita com a, com a H Ela é bem bonitinha Meu amigo, você oferecer A esposa oferecer outra mulher para o marido Qual é o homem que não ia aceitar um negócio desse? Um homem sem vergonha Abraão na hora quis Aí a H é claro Engravida E tem um filho Aí está tudo legal Pronto, nasceu o filho Quando está lá todo mundo comemorando o nascimento de Ismael Sara começa a ficar enjoada. E aí ela percebe que ela também estava grávida. E a gente olha para uma situação como essa e fala: meu Deus, que bobagem! É bobagem? Olha o que aconteceu. A Bíblia fala que então Sara tem o filho da promessa, que não era Ismael, era Isaac. Deus falou para Abraão e para Sara que o filho era deles. Mas como Sara não soube esperar a H tem um filho chamado Ismael. Sabe por quê, irmão? Porque para desse negócio de falar Se não for de Deus não vai dar certo Dá certo sim Deus te deu um negócio assim chamado livre-arbítrio Tem gente que fala ah, Se Deus não quiser que eu erre, Deus me proíbe Não, meu filho, você não é fantoche na mão de Deus não Você tem livre-arbítrio Olha quanta burrada você já entrou na sua vida Quanta besteira você já fez ah Deus não permite, conversa, ele permite sim, a vida é sua se você quiser pecar, você peca, foi mal se você quiser aprontar, você apronta, Deus não te impede não está cheio de gente que sai de um culto como esse, é abençoado casal de namorado e não sabe esperar em Deus e vai ter relação sexual com a sua namorada ah isso é mal que bobagem, a gente tem que ser moderno meu irmão o mundo pode modernizar como for, mas a porta da Bíblia ainda continua sendo estreita, ela não passou por reforma não, se você quer ser honrado por Deus, tem que obedecer, tem que obedecer, ah Samuel, misericórdia, aí tem rapaz uma hora dessa está revoltado comigo aí, viu, por culto porque quis, quem mandou? Samuel, mas a gente já vai casar, então me espera o casamento, ah não, mas ele impediu uma prova de amor. A maior prova de amor que ele pode dar, minha amiga, é te esperar. Sabe por quê? Porque um homem de verdade, antes de te levar para a cama, ele vai te levar para o altar. Depois que ele te levar para o altar, é que ele pode te levar para onde ele quiser. O povo quer ser honrado por Deus, mas não quer obedecer. Porque estão pregando um evangelho por aí de uma graça barata. Você pode fazer tudo Jesus já pagou o preço Ele pagou o preço Mas primeiro Samuel 2,30 fala Deus falou através do profeta Samuel Eu honro os que me honram Porém os que me desprezam Serão desmerecidos Não caia nessa não Viu? Porque Deus não deixa de te chamar. Você pode pecar como for Deus não vai deixar de te chamar. Mas a conta sempre chega. Quem aqui tem cartão de crédito? Diga, Jesus me ajuda. Jesus me controla. Irmão, cartão de crédito é a maior prova do que eu estou dizendo. Você está liso e você está querendo fazer compra. Você não tem dinheiro, mas você tem cartão. Aí você vai no shopping, passa o cartão. Aí a mulher está lá passando, você fica esperando aparecer aquela mensagem gloriosa. Transação autorizada. Louvado seja Deus. Aí você sai no shopping se sentindo rica Cheia de sacola É uma alegria Tão grande Momentânea Até que chega o dia Primeiro Quando tu olha a conta, tá lá O roubo de cartão para te pagar Aí tu ainda vem para a igreja Falar, irmão ore por mim que o devorador Entrou na minha vida meu amigo, o devorador não usa salto, o devorador não usa bolsa, o devorador não sai para comer todo dia, o devorador não quer parecer o que ele não é, ele não quer se amostrar para as outras pessoas, você precisa viver na realidade que Deus permite viver, você não precisa sair fazendo o que os outros querem, você não precisa viver uma vida hipócrita, ou coisa triste a gente que vive uma vida hipócrita, sabe o que é, que é a hipocrisia? Um dia eu descobri uma frase maravilhosa Que resume o que é a hipocrisia Sabe o que é a hipocrisia? É você comprar uma coisa que você não precisa Com um dinheiro que você não tem Para mostrar para quem não gosta de você Um alguém que você nem é Eu vou repetir Essa vale a pena repetir Hipocrisia Quer filmar? Pode filmar Postar no stories Prepara o um recado para tuas amigas que se acham. Tuas amigas que posta foto indo para a Fernando de Noronha devem todo mundo. É melhor não viajar de férias, mas poder andar de cabeça erguida sem dever a ninguém. É melhor não vestir roupa de marca, mas pagar aquilo que compra. Vou repetir, todo mundo no ponto. Espera aí. Um, dois. Hipocrisia! É você comprar o que não precisa Com o dinheiro que você não tem Para mostrar para quem não gosta de você Um alguém que você não é Pare de vestir uma identidade que não é sua Seja quem Deus te chamou para ser E se liberte dessa hipocrisia Em nome de Jesus Cristo Aleluia Quero o que Deus tem para você E já para encerrar que o meu tempo acabou quando eu falar que eu vou encerrar, vocês fazem assim, ó, ah, bem espontâneo. Eu vou dar outra chance. A primeira vez que eu venho pregar aqui, eu tenho que me sentir querido, porque essa igreja é a igreja do love, a igreja do amor. Pois bem, para encerrar, a palavra de Deus está assistindo, Pastor Arthur, está linda, tá vendo? Me amaram, me traga de novo. <risos> bem espontâneo, né? Mas enfim A Bíblia fala que Estel obedeceu E o que eu acho legal É que a Bíblia fala que aquelas mulheres Para poder se apresentarem no concurso Elas precisaram passar 12 meses Tomando banhos em olhos Passando por tratamentos de estética Para se apresentar para o rei E o que, é que a Bíblia me ensina com isso? Algo chamado processo Ninguém chega onde Deus quer te levar Sem processo meu pastor é que fala que nada normal nasce grande. Que só o que já nasce grande é monstro. Que todo o resto nasce pequeno. É assim ou não é? Você já foi um feto, um bebê na barriga da sua mãe. E olha o tamanho que você está. Assim também é na nossa vida. As pessoas olham para quem está num lugar de honra, no momento de sucesso... E ela só julga uma foto Daquele momento Mas Deus conhece o filme da história Deus sabe quantas noites Ela passou chorando no quarto dela Sem ninguém ver Quantas renúncias Agora o ser humano Ele tem dificuldade de aceitar a vitória dos outros Ele inveja Você pode ver Que se alguém compra um carro novo O povo já comenta Está roubando é assim ou não é? Povo invejoso. Mas eu quero profetizar, meu irmão, que falem o que quiserem falar. Eles vão ter que aceitar o que Deus vai fazer você viver em 2020. Porque você está debaixo da promessa no Salmo 23. Que Deus prepara um banquete na presença dos teus inimigos. Unge a tua cabeça com óleo e faz o teu cálice transbordar. Esté obedeceu e eu acho legal, irmão, as mulheres que participaram porque ainda que elas achassem que não tinha chance de ganhar, elas falaram, mulher, vamos que ainda que a gente não ganhe, pelo menos a gente sai cheirosa desse concurso e elas foram, e no meio daquela multidão de mulheres quem Deus faz achar graça aos olhos de açoeiro? Esté e a Bíblia fala que ela é eleita a nova rainha sabe por quê, meu irmão? porque mais uma vez, o que Deus tem para nossa vida ninguém rouba quando eu olho para a minha própria vida, para o que Deus tem feito na minha vida, eu confesso que é o próprio Deus, como eu iniciei dizendo, eu não sou filho de pastores, eu nunca tive nenhum pastor padrinho para me levantar, esse ano eu recebi um convite do pastor Teófilo Hayash, eu estava na minha casa normal, Ano passado Deus me mandou para os Estados Unidos Eu morei por seis meses lá Em obediência Fui para um tempo de deserto Pé para dez eu levei só Tudo sem imaginar que eu podia passar Nos Estados Unidos eu passei Luta, humilhação, perseguição O povo que me via pelo Instagram Na Califórnia falava oh, Pastor ostentação Pastor estourado Morando fora Nem sabia que eu estava pagando Era um preço alto Quantas vezes eu pegava o meu celular para comprar passagem de volta E eu falava, eu não vou ficar aqui mais não Minha vida é maravilhosa no Brasil E o Espírito Santo falava, não fuja do deserto Fique fiel no deserto Quando você voltar, eu vou lhe honrar Eu lhe trouxe para os Estados Unidos para lhe quebrar Não foi para turismo não E eu, meu Deus, eu pensei que era turismo Foi não, foi deserto E ali, meu irmão, para 10 eu levei só Morei com uma família atribulada Era demônio Mas a, a, a moça lá Da família que eu morava tinha demônio Até na sobrancelha Era cão, meu amigo Não era pouco, não Eu vim embora, até um dia dessa menina me ligar, me ameaçando eu falava, cão, eu não tomo raio não Raça já do deserto Fica aí na tua luta Pela pessoa que você é Colhe aí o que tu tem plantado Porque eu estou colhendo o que eu plantei aí na tua mão e aí meu irmão eu sofri até que Deus me trouxe de volta. Eu voltei em março de 2019. Voltei esse ano e eu confesso para você que eu não estava esperando bênção nenhum esse ano. Sabe o que era a maior Bênção para mim era voltar para o Brasil, voltar para minha vida. Meu Deus, eu não quero bênção nenhum. Eu só quero voltar para minha vida normal, porque eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Pregando no Brasil todo, minha igreja local crescendo. Eu firmado, eu faço parte da videira em Fortaleza, que é uma igreja incrível. Só esse ano a gente ganhou para Jesus nas sete videiras 23 mil almas para o Senhor. E Deus tem feito coisas lindas através da nossa igreja, Pastor Costa Neto. Eu falei eu quero só voltar, mas irmão, você esquece o que Deus te promete, mas Deus não esquece. Deus disse para mim e para você essa noite. Isaías 49,15. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Do seu filho que ainda mama? É impossível, né? Mas Deus completa dizendo que ainda que ela se esqueça. Eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Na palma da minha mão, o teu nome está gravado. Resumindo, eu voltei em março. Mas em abril, eu recebi a primeira bênção. Fui ordenado pastor na minha igreja local... Eu já fazia o, o, o ofício de um pastor... Mas eu ainda não era ordenado... Fui ordenado esse ano... Depois eu ainda morava com a minha família... E Deus havia me dado um, um apartamento de presente... Só que eu não tinha condição de montar... Eu falei, não, não vou me mudar agora não... Da onde? Deixa eu continuar morando com a minha família... Quando eu casar eu saio... E aí quando eu voltei o Espírito Santo me incomodou... Vá para a sua terra, vá para o seu apartamento... Senhor tem tenho dinheiro para montar não e aí Deus me abençoou Deus colocou na minha mão uma provisão grande, Deus me abençoou com um curso online que está terminando o ano com mais de 500 alunos e ali Deus abriu as portas para a minha vida, faz dois meses e meio que eu me mudei para o meu apartamento e estou morando lá um apartamento lindo muito melhor do que eu esperava, imaginava sem a ajuda de pai e mãe porque eu quero declarar que a provisão vai vir sobre você você não vai ficar devendo nada para ninguém Deus não vai passar de segunda mão Vai vir para você o que é seu E quando eu achava que não podia melhorar mais o ano Eu recebo uma mensagem do pastor Teófilo Hayash No mês de julho, se eu não me engano, quase agosto Dizendo, Samuel, seu nome apareceu como um dos pastores jovens mais influentes dessa geração E a gente quer lhe convidar para uma viagem para Israel Com tudo pago pela gente passagem, hospedagem, gastos, só para você viver uma experiência com outros 29 líderes influentes do Brasil, irmão, eu falei, quem sou eu? eu não pedi isso, e ali quando eu fui ver o grupo que era, eu vi o Artuzinho no meio, o pastor de vocês, tem que respeitar o pastor de vocês, e quando foi no dia, quando eu cheguei para viajar, eu nem divulguei, eu só divulguei a viagem no dia, para não ficar atraindo inveja, dá certo, tô brincando, não tenho medo de inveja não, mas enfim, eu só divulguei no dia, gente eu tô aqui em Guarulhos, estou indo agora para Israel, enfim, quando eu chego lá para orar, o grupo se reúne, e quando a gente dá as mãos para orar, para pegar o primeiro voo para Alemanha, que eu olhei para o grupo, que tava de mãos dadas ali, eu olhei para um lado, e tava o Dave Leonardo, segurando minha mão, olhei para o outro, tava o Luca Martini, Olhei para o outro, estava o João Paulo, que é outro cara incrível da nossa geração. Olhei para o outro, estava o Brunão, do Morada. Olhei para o outro, estava o André Fernandes. Olhei para o outro, estava o Arthur. Olhei para o outro, estava o Fred Arraes. Eu olhei para aquelas 29 pessoas, do qual eu era o número 30. E eu falei: quem sou eu para estar tá no meio desses homens? E o Espírito Santo me lembrou tudo que eu passei nos Estados Unidos e me disse, eu não te disse que esse ano eu ia te levar para outro nível eu não te disse que se você fosse fiel no deserto eu ia te preparar para algo maior pois Samuel, hoje se cumpre na tua vida a minha palavra que diz que do pó eu levanto o pequeno do monturo eu ergo necessitado e o faço assentar entre os príncipes do meu povo e ali eu fui para aquela viagem Deus fez o infinitamente mais e eu encerro essa palavra Dizendo para você que Deus quer te honrar, Deus quer te posicionar. Mas Deus não vai te fazer ser rainha como Deus fez Esté por nada. A Bíblia fala que quando Esté foi levantada a rainha, algum tempo se passa. E um homem chamado Amã tenta matar os judeus. E Esté então se levanta. Mardoqueu vai até ela e fala, Esté, nós estamos precisando da tua ajuda agora. Defende o povo de Deus. E ela falou, mas eu não posso Se eu me apresentar para o rei sem ser convidado Eu posso morrer E ali Mardoqueu foi profeta e disse aí ah, é, agora que tu está na bênção Tu está esquecendo o povo, né? Que irmão, deixa eu te dar uma mensagem Essa noite Não esqueça de Deus Quando tudo começar a dar certo Não esqueça Não se afaste Não enfraqueça Não diminua a sua oração e a Listé foi confrontada e que vira e fala, quem sabe não foi para um tempo como esse que tu chegou ao reino. Eu quero encerrar essa noite dizendo que Deus quer exaltar e quer honrar cada um que está aqui essa noite. Quero dizer que os teus sonhos não são só teus sonhos, são sonhos e promessas de Deus para você. Mas sabe por que, que tem coisa que você não recebeu ainda? Porque você não está pronto. E sabe o que você não está pronto? Porque você não está com a motivação correta. Deus só vai te honrar e te posicionar quando você entender o propósito. A Bíblia fala: sabe o quê? Pedis e não recebi, recebeis porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. Ei meu irmão, Deus não quer te dar um ministério conhecido para você se exaltar. Deus quer te dar um ministério conhecido para você influenciar pessoas para Jesus. Se você é arquiteto, quem é arquiteto aqui? Levanta a mão. Tem algum arquiteto ou arquiteta? Levanta a mão bem alto para você receber um arquiteto ali, duas, três ali. Eu quero profetizar sobre essas três arquitetas. Que Deus vai dar para vocês um nome conhecido em todo o estado do Pernambuco. Deus vai levantar vocês, vocês vão ter galpão na casa cor, Deus vai trazer clientes grandes, Deus vai inspirar, Deus vai dar estratégia, vocês vão ter visão até de coisa que não é de revista, que Deus vai mostrar em sonho para vocês. Mas isso não é para vocês se exaltarem, é para vocês darem palestra para outros arquitetos que vão admirar vocês e dizer, eu cheguei onde cheguei por causa da graça do Senhor Jesus. O meu segredo é Jesus. E eu quero declarar que Deus vai posicionar cada um aqui. Naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas no final a glória não vai ser sua. A glória vai ser de Deus. Eu quero que você fique de pé aí onde você está.